Olá, bem-vindos e bem-vindas. Um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui mais uma vez ao vivo para mais um Mackin Stocks, que já se consolidou como um espaço para conversas ao vivo com os maiores expertos do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. E o nosso tema de hoje é o futuro do Customer Service, ou Customer Experience, melhor dizendo, na área de saúde. A gente está recebendo aqui três convidados. Primeiro que eu vou apresentar é a Andrea Dolabella, vice-presidente de produtos, marketing e experiência e analytics da DASA. A DASA é um dos maiores ecossistemas de saúde da América Latina, englobando rede de medicina diagnóstica, hospitais e rede de saúde em cuidados. Andréia, muito bom dia para você. Bom dia, Denise. Tenho aqui também, aqui, ao meu lado, aqui no estúdio, o Fabrício Dori, que é sócio da McKinsey em São Paulo, líder de Customer Experience e Design para a América Latina. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, Denise. Bom dia. Bom dia para você. E temos também, remotamente, a Juliana Calidiuri, que é sócia da McKinsey em São Paulo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Denise. Prazer ter com vocês. Prazer a é todo nosso. Vale lembrar que vocês de casa podem fazer perguntas a qualquer momento usando o botão que fica à direita do seu vídeo, caso você esteja num computador, e embaixo da tela, caso você esteja num celular, por favor, participe, participação de vocês é fundamental. Vamos começar, Fabrício, com você? Vamos começar, obrigado, Denise. É, bom dia, eu vou passar um, umas páginas rapidinho aqui para poder setar um pouco o contexto da nossa conversa, eu acho que são, são temas é, interessantes e até introduzir para quem é, é de fora da área de saúde eventualmente está tá interessado no tema. Eu acho que antes de mais nada, vale dizer que a experiência do cliente é, dá retorno. Né? É, o que a gente vê é que as empresas são sentado, centradas no cliente, elas têm maior retorno, têm maior resiliência, elas se recuperam mais e mais rápido né, em momentos de crise. Aqui está claríssimo né, um, um estudo que a gente fez olhando no passado empresas, é, é, um pool de empresas né, e a recuperação delas após a crise de 2008. É, e o que a gente vê é que no último ano, né, com toda a, a explosão né, do digital né, em vários segmentos, é, isso coloca uma pressão ainda maior né, no, no segmento de saúde é, e em que a expectativa hoje do, do consumidor é de experiência digital fim a fim, né, com, comparando é, é, vários segmentos com o que eles têm ali, com o mais avançado que está na mão deles ali no celular, por exemplo. Né. Então aqui só alguns exemplos é, do que aconteceu, né, eu não vou entrar no detalhe dos números aqui, mas dizendo que isso é, é entre todos os setores e está impactando cada vez mais agora o setor de saúde. É, o que a gente vê é que, na verdade, isso é uma pesquisa nossa que a gente fez, a gente vê que existe uma expectativa, um desejo do paciente, né, ou desejo do prestador de saúde de adotar a tecnologia. Então, a gente vê né, 70% dos consumidores gostariam de utilizar meios digitais para ter a escolha do médico, por exemplo, ou 71% gostariam de utilizar meio digital para acessar suas informações de saúde. Então, o que a gente vê é que existe uma propensão muito grande e uma, uma, um crescimento disso no, no futuro pós-pandemia também. Uh, e, e acho que como evidência né, de tudo isso, para a gente ir além dos números, é mostrar um pouco do, de alguns exemplos do, de mercado. É, então, passar rapidinho aqui, você vê algumas, alguns pontos que a gente vê em outros segmentos, né, por exemplo, blockchain, é, como segurança, uso para segurança de informação e de registro médico, por exemplo, a inteligência artificial. É, inclusive, ontem na televisão teve um, um documentário falando exatamente da, do, do segmento de saúde né, e o uso de inteligência artificial para diagnóstico rápido. É, farmácia digital conectada, é, o próprio lançamento da Amazon, né, do, que está se conectando a um ecossistema maior de saúde, enfim, tem diversos exemplos aqui de como o, o setor está se adaptando né, globalmente é, a essas mudanças. Então, o que a gente vê é que a saúde cada vez mais se parece com o setor de, de serviços ou de produto de consumo. 
Né? Então, tanto no, no, no uso de dados para insights né? e, 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 e influência do comportamento do consumidor, criação de lealdade, aumento de engajamento, né? coisas que a gente normalmente trata no, no, no mundo de consumo, né? aparecendo no mundo da saúde. O segundo ponto, que é chegar no paciente onde ele está, né? o uso da telemedicina cada vez mais, mais presente. Uh, e o terceiro é a personalização, que também é um tema que é muito comum em outros setores e que a gente agora começa a falar também no setor de saúde. Uh, então, bom, é, muito, muitas semelhanças né, entre o que está acontecendo em diversos segmentos. E, e é o que a gente vê é, recentemente, essa explosão de empresas é, atacando né, diversos, diversas áreas aqui de valor, como eu falei, telemedicina, é, o tratamento pediátrico, é, a farmácia, como a gente estava comentando, e assim em diante. Né? E uma boa experiência do, do paciente, na verdade, traz impacto, né? traz retorno, traz impacto. É, então a gente vê tanto a maior fidelização, é, resultados, enfim, não vou entrar no detalhe dos números aqui, mas para dizer que o impacto já é visto né? e já é registrado. É, porém, é, existe um, existem diversos desafios. É, um deles ainda é a baixa adoção de tecnologia e a digitalização do, do setor, né? comparado com outros, inclusive abaixo da média global. É, então, acho que, Denise, eu acho que era essa a introdução, eu queria colocar tá. um pouco do, dos temas aqui e passar a bola aqui para a nossa discussão. Maravilha, obrigada, viu, Fabrício? Eu queria, então, pedir para a Andrea se apresentar um pouco mais, dizer quem é a Andrea, como é que depois de uma, uma carreira longa no mercado financeiro, ela foi parar no setor de saúde e especialmente na DASA. Conta um pouquinho para a gente de você, Andrea. Bom, primeiro, obrigada, gente, por estar me, tá me recebendo aqui. Super bacana falar com vocês um pouco do que a gente está fazendo na DASA e da minha história, é, enfim, do que eu acredito e do nosso propósito. É, eu cheguei na DASA em 2016 e no setor de saúde também, né? E, e eu venho do, do mercado financeiro, mais especificamente do mercado de consumos e meio de, meio de pagamento, que já é muito evoluído, tanto em, quando a gente fala de marketing, tecnologia, enfim, como o Fabrício comentou, lealdade, né, ferramentas de fidelização, carteira. E cheguei num setor super fragmentado, muito focado em evento, né? e que tem, tinha um objetivo aqui de resolver, né, de gerar mais saúde. Mas, na verdade, é, o setor de saúde, ele trata a doença. Né? E, e esse talvez seja o grande problema que a gente tem hoje no setor. Né? Ele é um setor focado em tratar o evento, em, 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 em tratar a doença e não realmente gerar mais saúde. E aí essa jornada foi uma jornada de 2016 para cá, é, longa, de descobrimento da DASA, de qual era o nosso propósito e como é que a gente realmente ia gerar mais saúde. Que não era, naquele momento a gente é, se posicionava como a maior empresa de, de medicina diagnóstica, a gente era a maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina, a gente não tinha uma rede de hospitais ainda integrada e o nosso, o nosso sonho era ser a, a maior empresa de medicina diagnóstica do mundo. Só que isso não resolvia, não transformava a saúde das pessoas. E a gente foi aprendendo isso ao longo do caminho. Em 2016, a gente começou uma transformação digital completa. Né? É, começamos, é, eu comecei em 2016 trabalhando com agendamento digital. E aí parece uma coisa tão simples, né? agendar um exame online, pra, enfim, para quem era do setor financeiro. Mas no setor de saúde, isso em 2016 era uma grande inovação. Né? É, ainda é em muitos prestadores, né? Por, pela complexidade de, 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 de como 
a estrutura foi construída, né? é, mu, é muito focado em aquisição e muitas marcas, enfim, um legado grande sistêmico. Então, de lá para cá, a gente foi aprendendo tanto em transformação digital, quanto uma transformação do que a gente queria ser, como companhia, né? qual era o nosso propósito e, e começamos a entender que só fazer exame, só fazer diagnóstico, só tratar a doença, a gente não ia transformar a saúde das pessoas. Né? E aí, de lá para cá, a gente evoluiu é, no conceito de ecossistema, é, chegando aonde a gente está hoje, que é, enfim, como o maior ecossistema em número de pessoas, a gente tem 20 milhões de pessoas é, que usam todos os anos os nossos serviços e é, com o posicionamento de uma rede integrada, que integra toda a jornada do paciente. Mas, enfim, foi uma jornada super longa ali, que começou com a transformação digital, começou a gente é, é, mudando o modelo de incentivo, entendendo que esse era o caminho, é, é parte do caminho, mas não é, é, ele, ele não, não é completo. E, enfim, chegamos onde a gente está hoje. André, você já falou aqui... É bastante aí da DAS, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais, para quem não conhece, é, quem que é empresa, é, as diferentes uhum. empresas que estão nesse guarda-chuva, é, as ambições da DASA, é, o tamanho, conta para a gente mais, por favor. Bom, a DASA, ela é uma rede integrada, tá? Então, hoje a gente tem cerca de 60 marcas de diagnóstico, tá? a gente processa 250 milhões de exames todos os todos os anos, entre medicina entre exames de imagem, exames genéticos e exames de análise clínicas. A gente tem uma rede de hospitais, é, com 14 hospitais, alguns aquisições recentes, ainda é, dependendo aqui de órgãos reguladores. É, a gente, com essas novas aquisições, é, que dependem ainda da aprovação de alguns órgãos reguladores, a gente sai de 1.400 leitos para cerca de 2.600 leitos. Tá? É a segunda maior rede de hospitais privados do Brasil e a primeira de medicina diagnóstica. É, a gente também tem é, cerca de 500 mil vidas é, de corretora, a gente tem uma corretora, na verdade duas corretoras, tá? é muito voltada para tecnologia, então a gente trabalha nessa ponta com a empresa também, que é um, é um stakeholder super importante. A gente tem uma, é, uma, uma, uma empresa de coordenação de cuidado, tá? que trata principalmente idosos e crônicos, a coordenação a gente tem cerca de é, 300 mil vidas sobre coordenação de cuidado, e aí muito focado em idosos, idosos e crônicos. E a gente, enfim, a gente tem rede de consultas, clínicas, atenção secundária, primária, a gente está em todos os elos da cadeia, tá? É, e tudo isso conectado através de tecnologia. A gente, para ter uma ideia, a gente, é, anualmente, a gente tem contato direto com cerca de 250 mil médicos, é, cerca de 50% dos médicos do Brasil. Então, a DASA ela está presente aqui na, na saúde com uma das suas marcas, né? são muitas marcas na saúde de várias pessoas e, e no Brasil e em alguns países da América Latina. Eu queria pegar um ponto que você comentou, Andréia, é, você falou muito da palavra transformação, né? da transformação que vem acontecendo, né? do que você vem é, liderando na DASA. É, acho que seria interessante entender um pouco essa transformação, acho que não só, é, que, que eu acho que a transformação digital ela nunca é uma transformação só digital, né? Ela é uma transformação é. Da, para a experiência do, do cliente, para, para a experiência do médico, dos prestadores, enfim, de todos que estão envolvidos nesse ecossistema, né? 
É, queria entender um pouquinho, assim, o que, qual é, por que isso é importante para vocês? Por que nesse momento? É, o que está acontecendo nessa transformação digital e descentralidade no cliente? É, é, a gente fala muito da nossa transformação como empresa, como setor, mas, na verdade, a transformação é do consumidor. Né? O, o, o consumidor mudou. E mudou na forma dele consumir tudo. Né? A gente, a gente consome, o consumidor que consome saúde, e aí eu não tô, a gente nem usa mais paciente, né? a gente uhum. fala de pessoas, de usuários, porque o paciente, a gente está restrito ao doente. É o um momento, né? É, aquele momento. E ele, ele mudou a forma de consumir tudo, né? A tecnologia aproximou, a tecnologia fez com que as pessoas quisessem tudo agora, quisessem entender todo o processo, né? O Google deu acesso à, à informação do mundo inteiro em tempo real. Então, é, é, seja informação crível ou não, né? Mas ela está lá. É, o, 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 a mesma pessoa que usa o Uber e que faz um pedido agora e quer que o Uber chegue em três minutos, em dois minutos, é a pessoa que está consumindo saúde. Então, esse consumidor mudou. Ao esse consumidor mudar, é, e a gente tem que entender que é, ele pressiona de outra forma todos os setores e a saúde também. Saúde é, é, é um dos pilares fundamentais na vida das pessoas, né? A, a, quando a gente tem saúde, a gente pensa pouco nisso. Mas quando a gente, quando tem algum problema, quando tem algum, a, a, a gente fala, eu falo que a primeira dor do peito é a que mais engaja, né? Então assim, é, esse consumidor mudou e com ele a te, e a tecnologia ajudou nessa mudança, né? A tecnologia impulsionou essa mudança. Então o setor ele precisa mudar, é, ele precisa e, e a centralidade no cliente faz isso, faz com que é, você comece a olhar o consumidor não pela ótica que a gente via anteriormente como a ótica do médico, a ótica do cuidado, a, a ótica assistencial, a ótica do consumidor, o que ele quer e o que ele quer, ele quer agora, ele quer personalizado, ele quer do jeito dele, ele quer, ele, ele quer entender e se, você, se o médico não explica, ele vai buscar em um outro, um outro caminho, ele vai buscar Exato. um outro médico. O consumidor está diferente. Exato. Então, é, a nossa transformação é uma transformação que ela é impulsionada por esse novo consumidor, tá? esse novo médico, que é muito mais exigente. E, e, e é, é super complexo, porque num setor super médico, assistencial, você colocar o consumidor, o usuário no centro e tomar a decisão baseada no que ele quer, e não no que a gente, como assistência... Porque assistência, por si só, ela é centrada... Eu vou te ajudar, deixa que eu sei como te ajudar. E, na verdade, o consumidor, às vezes, não, ele, quer, ele quer ser ajudado, é, mas uhum. ele quer escolher, ele quer, quer ter opção, ele quer entender o que ele está fazendo. Né? Então, acho que essa é uma mudança que para a gente é muito importante, é, como é que a gente realmente coloca, é, entende quais são as dores, o que, que é valor para essas, essas pessoas que, que, que hoje são diferentes das, da, 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 como a gente era há 5, 10 anos atrás, e, e com isso a gente desenha uma organização, uma jornada que é baseada nessa nova pessoa, nessas novas vontades e nessa nova forma de se relacionar com tudo e também com a saúde. Perfeito. Então, Achei... é... É. por favor. 
Não, então, assim, para a gente, não é uma opção, né? Ela é uma, 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 uma necessidade mesmo. É, dentro do nosso propósito de transformar a saúde. Mais um comentário só, André. Eu acho que eu, eu concordo muito com essa sua visão de deixar de ser paciente para saber como consumidor, mas isso eu lembro na minha época de saúde que era quase que um crime você não chamar paciente de paciente, né? Chamar de cliente, né? Era quase que você estava renegando a origem de assistência. Então, eu acho muito bacana essa visão, acho que é um consumidor é, e ele é um consumidor que, como você disse, ele quer ser conhecido e quer tomar decisão, né? Então, uhum. é, gostei muito dessa sua ponderação. Não, até adicionando, né, é, eu acho que, é, pegando o ponto da Ju, que eu acho que é fundamental, a gente, a gente lida com diversos tipos de transformação em organizações diferentes e o que a gente vê é que essas mudanças de mindset são as mudanças que fazem a diferença para as pessoas entenderem que é, o que você falou, né, é, o paciente, sim, é importante, mas o paciente é um momento da vida daquela pessoa, né? Ele é paciente naquele momento, sim. ele é uma pessoa como outro qualquer em outros momentos, né? Então, essas mudanças de, de, de mindset são super importantes. E, e uma coisa que a gente estava até conversando agora, antes mais cedo, né? Da, da gente entrar aqui live. É, ontem passou um documentário na televisão que fala sobre, é, uma, enfim, uma empresa, uma empresa de saúde na Inglaterra, né? Que vem puxando lá a inteligência artificial na saúde. E você falou uma coisa que eu conectei com, com o que apareceu lá. E um dos fatores de sucesso dessa empresa de crescimento deles é que eles atendem, o GP, o General Practitioner, o médico lá, o clínico geral, atende em até três minutos. O que é uma coisa inimaginável, né? Quando você pensa no mundo da saúde, e ainda mais na Inglaterra, que é um sistema grande, complexo, né? Que tem suas burocracias, seus desafios, né? Atender tanta gente. E eles atendem em três minutos. E o centro, né? a clínica em que está testando essa tecnologia hoje é a de maior crescimento no país inteiro. Né? Então, isso demonstra o poder... Né, que isso tem para engajamento e, e a atenção e o que o, realmente o, o paciente quer ou a pessoa quer, né? Mas, e uma coisa interessante, Fabrício, é porque é, hoje a gente, a gente trabalha muito segmentação, né? Que do, do, porque as pessoas são diferentes. Uhum. E também no, 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 quando a gente lida com uma massa de 20 milhões de pessoas é, buscando saúde... É, você tem que entender quais são aqueles grupos que cada um tem um mindset, tem uma forma de agir. Então, a gente vê que tem, por exemplo, tem aqueles, aqueles, aqueles usuários que são aqueles que correm para o sistema, né? Então, qualquer dorzinha, ele corre para o sistema, está sempre no pronto-socorro, enfim, está sempre fazendo exame e tal. Tem aquele que corre do sistema, né? E, tipo, e, e são mais e a forma deles interagirem com o sistema é diferente então para engajar na prevenção é diferente né tem aquele que é super focado na saúde né e que é um cara focado na saúde come bem se alimenta tal tá sempre pensando em estar bem e tem aquele que é focado na doença ele só vai se preocupar nisso quando ele tiver algum problema e, e aí se o nosso objetivo é, e assim, entendendo que só se resolve tanto o problema do setor de saúde, que hoje é insustentável, é, a inflação, para ter uma ideia, não sei se todo mundo sabe aqui, a inflação médica, ela é cinco vezes a inflação normal. Então, é, é uma boca do jacaré, é impossível manter o setor desse jeito. Só que o paciente, o usuário está perdido, né? Ele uhum. vai para todo lugar, ele não sabe o que fazer. Ele precisa se engajar numa saúde precoce, né? No, na prevenção. Só que, a, só que essa é a nossa responsabilidade como prestador. Como é que eu engajo ele na, na, na prevenção precocemente? E para isso, 
a gente tem que usar informação, a gente tem que entender quem ele é, personalizar a jornada. Pois é, Porque então... eu não posso engajar o cara que corre do sistema pro, da mesma forma que o cara que corre para o sistema. Vou... São formas diferentes. Vou pegar esse gancho e vou te perguntar, Fabrício, como é, qual que é o papel, então, do marketing uhum. nessa transformação que vocês estão falando? Perfeito. É, acho que uma das coisas que, que a gente vê é que as áreas de marketing, na verdade, que são áreas é, orientadas ao, ao, ao cliente, orientadas ao consumidor, muitas vezes, elas têm uma estrutura mais ainda, vamos dizer assim, antiga, entre aspas, né? mais tradicional, é, em que você tem o foco em comunicação, publicidade, vendas, enfim, né? e, e, e marca. E o que eu achei surpreendente né, naquela conversa que a gente teve foi como você estruturou a tua área, que eu achei super visionário, de juntar ali é, profissionais diferentes, conhecimentos diferentes, mas que no final das contas é o que você precisa hoje para poder entender a jornada de fim a fim, o funil de fim a fim, né? Então você tem analytics, é. experiência... Eu queria que você, você pudesse contar um pouquinho para a gente aqui da tua estrutura, eu achei sensacional. É. Bom, é, você disse tudo, assim, o foco é o consumidor, é o usuário. Então, e numa, numa empresa, a DASA tem 40 mil funcionários, é gigante, tenho muita área médica, né? Há muita área de operação, né? De, de enfim, é, tocar o business. E, e o meu objetivo aqui como área é sempre estar tá olhando o cliente, estar tá sempre olhando o consumidor, estar tá com esse foco nessa jornada integrada, integrando tudo, porque são business que tem que ser administrados separados. Mas como é que eu olho de uma forma integral? E aí, marketing... E branding, é claro, é um pedaço importante, porque é como a gente se comunica e dá clareza do que a gente é externamente, tá? Esse é um pedaço da equação. Então, dentro da minha estrutura, eu tenho uma área, de, uma área de marketing que realmente é focada em como se comunicar, em como ter consistência na comunicação, em como ter clareza nessa coerência para o consumidor entender, né? para o médico entender o que, que a gente é e ele ter certeza sobre isso. Né? sempre de uma forma muito consistente. Mas isso é só um pedaço, não adianta eu ter consistência na comunicação e internamente, eu, enfim, a experiência ser diferente do que eu comunico. Que esse talvez seja o grande ponto aqui Exato. das organizações. Né? Ela, é, é, do ponto de vista de, de branding, é maravilhoso. Internamente, está é, descolado do que você faz. Então, é, tem, eu tenho uma área que é, eu acho, contando um pouco aqui da minha estrutura, como você perguntou, que é a área de experiência e design, tá? O foco de experiência e design é conhecer essa jornada, então, muito um foco de pesquisa, de gerar insight, de service design, que é olhar a jornada como um todo integrada da saúde e não o processo porque o processo tem vários furos, né? Sim, a jornada, porque aí você, a gente mapeia as dores. E é lógico, a parte de design digital, porque a gente conecta ali toda a jornada digital com a jornada física das nossas operações e é, das impossíveis parceiros, tá? Aí eu tenho uma outra área, que é a parte de produtos digitais, que é efetivamente a gente desenvolve é, a, a, a gente... É, tem uma plataforma que chama Nave, tá? é uma plataforma que ajuda o paciente e o médico, ela tem, é multicanal e é do médico e do paciente, é, se conectar, ajuda o médico e o paciente a se conectarem. Tá? A, porque o nosso objetivo aqui é prevenção, né? e prevenção é baixa, eu trazer ele para baixa complexidade e tirar ainda do pronto-socorro, que ele vá só na hora que está muito complicado. Então, é, é, a área de produtos digitais ela é muito focada no desenvolvimento do NAVE, 
que é essa plataforma que ajuda as pessoas a navegarem no, no ecossistema de saúde, a ter acesso centralizado a tudo, a todos os exames, a telemedicina, enfim, a prontuário, a, a alertas de saúde, né? dados de analíticos, como é que ele, como é que, assim, como é que eu engajo uma pessoa? Eu engajo dizendo para ela o que ela tem que fazer, dizendo para o médico de uma forma mais simples é, o que está que acontecendo com o paciente dele. A gente sabe uhum. que no Brasil os pacientes são desengajados, cada hora eles vão no médico, vão no pronto-socorro. Muito fragmentado, ideia, né? 50, é, 50, a gente tem vários hospitais, 55% do volume de, de que a gente recebe no, 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 no hospital poderia, é baixa complexidade, poderia uhum. estar sendo resolvido em outro lugar. Uhum. Isso gera uma... Assim, para o setor é muito ruim, um custo uhum. elevado, sem necessidade. Né? A gente quer trazer esse usuário para a complexidade, a gente quer trazer esse usuário para resolver o problema dele antes de ter necessidade de bater no pronto-socorro. Né? E aí gerar mais sustentabilidade para o setor como todo. Então, é, a área de produtos digitais é isso, eu entrei em outro tema aqui, é, 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 tem a área de analytics, porque para fazer tudo isso você precisa de dado, uhum. né? você precisa de informação. A gente é, tem muita informação, como uma empresa de diagnóstico, então para ter uma ideia, a gente tem um data lake com mais de 5 bilhões de registros, todos é, estruturados. Né? É uma de riqueza enorme de, de informação né? que pode ser utilizada, é, é impressionante mesmo. É, isso até era um comentário que eu ia fazer, eu vou aproveitar que você já responde junto com o seu comentário, que é... Acho que na saúde a gente, como você disse, né, com o paciente, naquele momento do evento, a gente chega até uma intimidade até né, assim, exagerada, né? Pensei que nossos, nossos prestadores de serviço na ponta né, cuidam da doença, cuidam do, do, da higiene, cuidam daquele paciente de uma maneira bastante íntima, mas de fato a gente conhece muito pouco esse paciente, né? Quando ele sai, né? Quando ele volta a ser uma pessoa sem doença, né? Então, acho que aproveitando que você estava contando um pouco do Analytics, conta para a gente como é que você tem pensado o uso de dados para, de fato, a gente conhecer as pessoas que estão por trás daquela doença, como é que elas interagem na sua vida, ao longo da sua jornada, né? Você também tem um sistema de jornada com, com, com os diferentes momentos dos serviços que vocês prestam de saúde e, e, e como é que esse Analytics pode potencializar esse entendimento tanto da pessoa quanto da jornada e quanto do, do, da forma de servir ela, né? É, o dado é, é o, o grande transformador da indústria, né? É, vai ser ele que vai transformar. Mas não adianta só dado, né? Ele tem que estar estruturado, ele tem que estar acionável. Então, esse é o nosso desafio. Então, a gente passou os últimos é, quatro anos trabalhando na estruturação do Data Lake, é, desse Data Lake de 5 uhum. milhões de registros, é, na estruturação do dado. Então, tem, a gente tem um time super robusto de, de, de analytics, é, o mais robusto aqui no setor de saúde. A gente tem cerca de 90 cientistas de dados. Então, é, é um time super robusto, trabalha com todos os tipos de, 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 de redes neurais, machine learning, AI, enfim, AI clínico. E a gente... E aí, Ju... É, você falou muito de segmentação, né? que eu comentei ali, é uma parte da, da história, né? conhecer o consumidor e segmentar. Mas acho que tem um outro lado, que é através do dado clínico. Né? É, é, então, a gente trabalha alguns caminhos. Então, o primeiro é, a gente trabalha muito com a utilização de, de dado para identificar gap, tá? Gap de cuidado, gap de rastreio, e aí eu consigo acionar o médico no momento certo. Então, por exemplo, eu sei, a gente sabe quem são os diabéticos, 
quanto, quem ele é, quem vai se tornar diabético, né? qual é o nível da diabetes, se ele está se cuidando ou não. Um paciente diabético que tem uma glicemia acima de 8, ele vai parar no pronto-socorro, ele vai parar no hospital se ele estiver descompensado. E, e o, o custo dele vai ser maior, a porque a complicação dele vai ser maior. Então, assim, esse paciente precisa voltar no médico, ele precisa é, é, fazer um acompanhamento para não complicar. E, e, e não complicar é bom para ele, é bom para o médico que engaja ele, é bom para o setor, porque é mais sustentável. E, e, enfim, é bom para todos. É bom para a gente, porque tem uma proposta de valor, né? Incrível que eu estou trazendo mais saúde para o paciente. Então, é, a gente sabe quem são mulheres, por exemplo, que tinham que fazer mamografia e que estão em idade que não deveriam, que não fizeram. Então, para ter uma ideia aqui, no Brasil. É, 60% dos cânceres estão descobertos no estágio avançado. Tá? Uhum. E, e se o câncer é descoberto no estágio inicial, 90%, tem 90% de chance de cura, 100% curável. Você faz uma cirurgia, enfim, cura o câncer. É, agora imagina, se a gente consegue trabalhar para esse usuário identificar o câncer precocemente, tratar, ter uma jornada muito mais curta da identificação até... Do, do, do diagnóstico até a, a, o tratamento. Assim, isso, isso é bom para todos os stakeholders, e isso é o que a gente faz com o dado. Tá? Então, além de utilizar os dados para acionar alertas, engajar o paciente junto ao médico, para é, é, alguns exemplos que eu dei, a gente faz muito AI clínico também, gerando eficiência. É, por exemplo, desenvolvemos um algoritmo agora que no pronto-socorro, no COVID, é, o algoritmo identifica na hora, na tomografia, qual que é o percentual de acometimento do, do pulmão. E aí isso reduz muito o tempo de diagnóstico que a gente faz com aquele paciente. Né? É, temos algoritmos também é, de, de ressonância, que também reduz uma, o tempo que você fica numa ressonância, é 30 minutos, 15, 20, 30 minutos, porque ela tem muita, muito ruído. Então, o algoritmo tira o ruído, você tem que ficar uhum. três minutos, é muito mais eficiente. Então, é, temos também, estamos trabalhando com AI, com algoritmos que você, através de um exame, que é para um fim, você identifica algum outro tipo de doença com o algoritmo. E, como, e por exemplo, o exame de osteoporose, é, identificando risco cardiovascular. Então, que gera eficiência, gera mais saúde. Então, assim, é, são infinitas as, as possibilidades. A gente tem um algoritmo também que a gente usa para coordenação de cuidado, que é de risco de internação. Então, a gente consegue saber com uma precisão enorme qual que vai ser o risco daquele, daquele usuário internar em seis meses. Então, a gente consegue trabalhar a prevenção daquele, daquele usuário. Né? É, enfim, acho que são, são inúmeros usos para dados, e esse, esse é realmente o caminho da personalização. E, Fabrício, eu queria saber também saúde. a sua opinião, né, dos, uhum. dos desafios para a adoção de tecnologias eh, no setor de saúde. É, é muito interessante te ouvir, André, é, porque tem tantos benefícios, né, e tem tanto, tanto a ser explorado, tanto valor a ser criado, né, e, e quando a gente vê, a gente fez um estudo exatamente sobre é, a adoção de tecnologia na saúde, e a gente viu que tem quatro elementos aqui, que foram os principais, pesquisa com algumas milhares de médicos e, e prestadores nos Estados Unidos. Cultura, mentalidade, organização e governança. Quer dizer, nenhum deles é um problema de tecnologia, né? 
Você concorda com esses pontos? Você acha que... O que, 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 que você acha disso, né? É curioso, oh, né? Eu, eu acho que são esses os pontos, né, Fabrício? Mas existe, assim, para mim, assim, cultura é número um. Uhum. Porque governança e estrutura, é lógico que é a ajuda como, né? faz parte. É, faz parte. Então, tem que ter realmente uma estrutura que potencialize a multifuncionalidade, né? Que, uhum. enfim, tem que ter uma governança que, enfim, que foque na diversidade, é, que foque, em, enfim, tudo isso tem que acontecer. Mas, cara, se você não tem mais de certo certo nas pessoas, <risos> é, se elas não estão indo para o mesmo lugar, não adianta. Entende? Então, assim, a, a questão do mindset, da cultura, é, o, é a grande mudança. Você pode colocar todo mundo numa estrutura perfeita, numa governança que funciona, é, assim, ainda sem o mindset, é difícil se transformar. Então, acho que a grande transformação é a transformação cultural. A cultural quando uhum. a gente fala de centralidade em cliente, né? Entender realmente o que isso significa que isso significa não a centralidade do, do cliente, não é o que eu acho que o cliente acha, uhum. né? Ou o que Exato. vai me gerar receita, ou, enfim, o como eu fazia antes. É, é diferente disso. Uhum. E Juliana, isso é complexo. Desculpa, André, eu só queria ouvir da Juliana quais os setores que ela vê maior potencial de transformação. Eu acho que na saúde, como a André está trazendo, né, a gente está tendo uma transformação em tantas vertentes e tantas possibilidades <risos> Um grande desafio, concordo plenamente, André, que o desafio de mudar a cabeça tem, né? Com respeito, você tem 40 mil funcionários, colaboradores, médicos, enfermeiras, que estavam acostumados a fazer de um jeito e tem que pensar de outro, né? E vai desde coisas simples como a telemedicina, que, que é um canal, né? Você deveria ser tratado como mais um canal de acesso ao, ao consumidor, mas muda a forma como esse médico, essa enfermeira e esse consumidor tem que interagir, né? passa pelo, pelo grande desafio da construção do ecossistema, né? de você ajudar essa navegação a acontecer, ajudar o paciente a saber em que momento ele vai aonde, que tipo de serviço. E aí eu concordo muito com o que a André trouxe do, da inteligência artificial. Né? Pensa que a gente já tem coisas gigantescas acontecendo na saúde hoje, mas tem ainda um milhão de possibilidades. Eu vou dar alguns exemplos que eu vi pessoalmente que eu achei incríveis, por exemplo, imagina um médico em Miami fazer uma cirurgia num soldado que teve uma explosão numa mina, numa guerra. Essa, essa cirurgia está sendo executada por um cardiologista clínico que não tem habilidade cirúrgica e o cirurgião de Miami está através de um robô e de um, né, uma comunicação de dados conseguindo enxergar e fazer aquela a cirurgia junto no real time. É incrível. Só que isso é tão ainda limitante. Né? Ainda estamos falando de um cara que talvez tenha uma especialização, uma capacidade consegue fazer isso. Imagina se a gente consegue ter inteligência artificial, você tem vários robôs ajudando essas cirurgias a serem executadas, mesmo por pessoas que não tiveram o devido treinamento. Acho que a André trouxe um outro exemplo né, do, da, da medicina diagnóstica, que também acho que tem infinitas possibilidades, né, do, não só o diagnóstico ser feito mais rápido, mas pensa no médico oncologista, não ter que estudar todos os potenciais quimioterápicos que ele pode usar para o câncer, isso já vir né, para ele com inteligência artificial, e ele focar em melhorar a experiência, a confiança, a segurança, a mentalidade do paciente para enfrentar aquele momento tão difícil. Então, de novo, acho que a medicina está numa revolução. A gente vê várias tendências do, do, das ferramentas mais básicas do dia a dia, como a telemedicina, o agendamento online, coisas do gênero, passando pela construção de jornada e passando por, aí sim, o uso de dados em escala para engajar aquele consumidor 
no, no seu cuidado, né? Muitas vezes, quando o consumidor sai do hospital com uma doença crônica, ele não toma um medicamento adequado, ele não consegue fazer o exercício, ele não se alimenta. E esse tipo de tecnologia pode promover com que ele se engaje no seu próprio cuidado, né? Que ele, que ele vire accountable, né? Ele seja responsável pelo desfecho que ele vai ter. Então, eu sou, assim, apaixonada é por essa tendência. Né? Muito difícil. É muito, muito difícil. O setor é muito complexo, é. ele é muito fragmentado. Né? Quando a gente fala de, de, de uma mudança de mindset, que a gente estava falando antes, e, e voltado, são coisas muito simples. Quando eu, falo, Sim. ah, eu tenho um médico, vamos dar um exemplo, a gente tem, sei lá, 6 mil médicos é, dentro da NASA e 8 mil. É, eles, o médico que está fazendo um exame, ele pode ali ser responsável só pela realização do exame e dar o melhor laudo possível, né? E de altíssima qualidade, que é o grande objetivo que, que o médico está fazendo. Pô, ele está ali fazendo o melhor laudo do exame. Ou ele pode ser responsável pela saúde do paciente. Então, é uma é. mudança de mindset. Total. Completo. E ele se sente, se eu consigo fazer com que esse médico seja responsável, que ele vai continuar dando o melhor laudo. Mas se ele identificar ali alguma imagem que pode ser um câncer, ele vai ligar para o médico do paciente, ele vai garantir que aquele diagnóstico seja feito o mais rápido possível para salvar uma vida. Então, assim, é muito diferente o mindset de quando você é responsável pelo, pela, pela, pela jornada, pela uhum. saúde, do que pelo evento. Exato, isso é então, perfeito. Então, você é? fala ali... É, esse, então, assim, o setor é responsável pelo evento, gente. Esse, é, é, um, esse é um grande problema. E você tem toda razão, que é uma mudança imensa para uma população também muito grande, muito acostumada a um jeito de fazer, né? Então, o desafio cultural é, é completo. Mas, de novo, eu ia falar que ele é muito apaixonante. Porque se você consegue, né, na hora que você consegue, esse médico clica, essa enfermeira clica, esse paciente percebe o poder dele tomar conta da sua própria saúde... Eu acho que aí você, como você falou, você transforma em um dos setores talvez mais cruciais e essenciais da nossa vida, né? A gente aprendeu com essa pandemia quanto que a nossa saúde é o ponto, talvez, primário de necessidade de uma pessoa. Esse exemplo que você deu, paciente saiu do hospital, a responsabilidade do hospital dele se manter saudável e não saiu do hospital, fiz a melhor cirurgia do hospital. É, agora, tchau. Ele não tomou o remédio, ele uhum. não tomou, não fez o pós-cirúrgico e aí? Não, e muitas não, vezes assim, hoje não tem joelho, nem... né? É. E não tem nem a plataforma, muitas vezes, para você manter o contato, né? Porque a gente fala, no, no mundo do consumo, você, a gente fala muito do engajamento, do, da, do mobile como centro da tua vida, né? O, o mobile como centro, pode ser o centro da tua vida médica, né? E você ter os teus dados ali, você tem engajamento, de fato, né? Recorrente, passar dados. É. Tem que ter, porque, assim, porque, primeiro, a vida é digital, gente, todo mundo está com celular. Então, é, na saúde... A pessoa é única. A mulher vai engravidar ou, ou, ou não, vai ficar diabético, certamente, vai ter um evento, vai ter que ter uma cirurgia letiva. É a mesma pessoa, os dados estão ali, integrados. Assim, gera muito mais saúde você ter uma jornada inteira no seu celular, onde, uhum. independente de qual caminho você está indo. Isso está integrado, as pessoas sabem qual é o seu histórico, você sabe qual é o seu histórico, você tem, tem, sabe o que fazer, você tem acesso fácil para baixa complexidade, principalmente, para não precisar, para atuar na prevenção e para não precisar utilizar uma estrutura de alta complexidade sem necessidade. Então, assim, Sim. É, é realmente isso que o Fabrício falou, é ter a jornada inteira uhum. em, um, um, em um único canal, 
é, é, muito, é muito transformador. E em outros setores isso é tão simples. Né? <risos> gente, está super interessante ouvir vocês aqui, mas eu queria já passar para as perguntas da audiência para dar tempo de a gente fazer pelo menos uma. Ó, tem uma pergunta aqui para você, Andréia. Enquanto usuários exigem a melhor experiência, pagadores continuam pressionando por redução do custo. Como o uhum. prestador uhum. se posiciona entre essas duas visões? Essas visões são totalmente convergentes, né? porque, é, é, o, o, como eu comentei, o setor é super ineficiente, vem perdendo vidas, então, assim, não sei se vocês sabem, aqui no setor de saúde a gente vem perdendo vidas há muitos anos, vidas na saúde, na saúde privada, né? É, e, e quando perdendo a gente vidas que você jornada... fala, perdendo clientes. Não, o setor de saúde vem perdendo vidas na saúde privada. Então, hoje a gente tem menos usuários, menos usuários com acesso tá. à saúde privada do que há três anos atrás. Isso okay. recorrentemente, né? por causa da inflação médica. Então, um dos nossos grandes objetivos é gerar sustentabilidade e reduzir realmente o custo. Por... E por que esse custo é desse jeito? Por causa da fragmentação. É o paciente que... Vou dar um exemplo muito simples. Você vai no médico, o médico te pede um exame. Tá? Aí você vai no outro médico, você acabou de fazer aquele exame, o médico vai te pedir outro exame. Aí você entra no pronto-socorro, ele não tem o histórico, então ele vai te pedir outro exame. Se você tem tudo isso integrado dentro de uma plataforma única, uma experiência que é muito melhor, você reduz muito a ineficiência do sistema. Esse teu né? exemplo, a Quando... gente viu que reduz de 7% a 11%. A gente tem um estudo exatamente de redução de custo por diagnóstico duplicado. Exato. E, e é muito simples, né, Fabrício? <risos> é. Então, assim, essa, esse é totalmente convergente. O nosso grande objetivo é, sim, é, gerar mais sustentabilidade do setor para incluir mais vidas e dar mais acesso. Só assim a gente vai ter mais acesso para as pessoas. E o caminho disso é integrando todo o setor, integrando o cuidado numa jornada única, trabalhando com a prevenção, né? trabalhando, tra trazendo o paciente para ele atuar na prevenção e na baixa complexidade, e aí ele vai utilizar muito menos é, é, o hospital de forma desnecessária, reduzir a quantidade de exames, enfim, e isso enfim, é um looping positivo para todos os tempos. E a experiência dele, né? que eu duvido que aqui na nossa audiência tem alguém que gosta de fazer uma ressonância ou quer ser internado no hospital, né? então reduzir o uso também é a favor da experiência do paciente. Ou que vai em três médicos porque está perdido, não sabe achar o um médico. Uhum. Ou que vai no pronto-socorro sem necessidade. E são histórias tão né? comuns, né? É tão comum, não tem uma pessoa, dificilmente tem uma pessoa aqui na, na audiência que não passou por uma situação dessa. Não sabe qual médico, não sabe qual exame, faz exame duplicado, quer dizer, multiplica isso, né? E quando você falou da ressonância, Juliana, eu logo lembrei quando ela falou que podia passar para três minutos, eu internamente estava assim, em festa. E aí, três minutos de ressonância, que bom! Então, realmente, é não é lá aquela melhor experiência da vida. Agora, vamos rapidinho aqui, para tá, temos a gente fazer mais uma. Andréia, nesse olhar para a saúde das pessoas, como a DASA entende a interação com outros agentes do sistema de saúde, hospitais, seguradoras, farmácias, etc.? Bom, é, a gente interage com vários stakeholders da saúde, tá? Então, com hospitais, a gente tem a nossa própria rede de hospitais, mas a gente também atua com uma rede parceira de hospitais, então, é, a gente presta serviço de diagnóstico para cerca de 100 hospitais parceiros, é, com todas as seguradoras, né? 
é, são os nossos grandes parceiros, né? todas as seguradoras, todas as operadoras de saúde, é, medicina de grupo. Então, assim, é, o ecossistema de saúde, ele é complexo, porque eles são vários stakeholders e, é, e, e, e enfim... Então, a gente tem um contato direto com o paciente, direto com o médico. E a operadora é um stakeholder super importante porque ela que garante o acesso a esses, esses usuários. A gente aqui, como prestador no meio disso, a gente tem, o nosso grande objetivo é como é que a gente, ao fornecer uma melhor experiência, trabalhando mais a prevenção, trazendo mais coordenação para o sistema, que o usuário saiba o que fazer e o médico também, a gente é, reduza o custo assistencial hoje, que é muito alto, e principalmente o custo do desperdício, ou da utilização indevida, ou da complicação que poderia ser evitada é, com prevenção, e com isso a gente gera muito valor para as operadoras também. Então, a gente atua assim com todos esses stakeholders e, e, e enfim, gerando valor para todos eles como um ecossistema. Olha, eu queria muito agradecer a presença de vocês, Andréia, Juliana, Fabrício. Foi um... engraçado que era assim, é, é um programa sobre saúde, né? É, e ficou super empolgante, assim, é legal, foi muito legal ver vocês apaixonados pelo tema. Muito legal sair daqui com vontade de me cuidar, já vou direto aí ver meus exames e colocar tudo em dia. Então, mais uma vez, Juliana, André, Fabrício, super obrigada a você de casa, que ficou aqui com a gente os 45 minutos, a gente estourou um pouquinho, não, não estouramos não, a gente está em cima da hora. Muitíssimo obrigada pela sua presença, quem mandou as perguntas, muito obrigada também. Para você assistir as sessões anteriores, vá ao maquinstalks.com e essa sessão de hoje também vai estar lá disponível na segunda-feira. Para quem gosta de podcast, acompanhar por áudio, esse conteúdo também está disponível no Spotify. Muitíssimo obrigado, bom fim de semana e até a próxima. Tchau.